0: Ja, guten Tag, sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren. Es ist das 8. Freitagsvideo und wir schreiben den 8. Mai. Vielen Dank zunächst mal für Ihre vielen Zuschriften und Kommentare. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich freue mich auch besonders, dass die Zahl unserer unabhängigen Investoren und interessierten Menschen aus dem Ausland, die deutschsprachigen stark steigt. Ich werde Grüße aus Portugal bekommen, aus Kanada, Australien. Ganz herzlichen Dank. Heute eine Kleinigkeit, was handwerklich ist für Sie, wie man vielleicht doch die Ängste etwas überwinden kann. Und das hat viel mit der Frage der Scheinsicherheit zu tun. Scheinsicherheit, was meine ich damit? Ja, man muss sich fragen, wo rühren denn eigentlich Ängste her? Die Ängste kommen ja dann, wenn man seine Sicherheit in Gefahr empfindet. Und ich glaube, dass die meisten Menschen in einer Illusion von Sicherheit leben. Die Zeiten, dass man bienenfleißig sparen konnte und ab einer gewissen Summe sagen konnte, so, und jetzt habe ich ja genug Geld und jetzt äh, lebe ich von den Zinsen. Und setze mich in Mallorca zur Ruhe und einmal im Jahr schickt mir die Bank die Zinsgutschrift aus festverzinslichen Anleihen oder Festgeldern. Die sind einfach vorbei. Und ich hatte es ja neulich in dem Video äh, zur D-Mark und zum Euro äh, nochmal veranschaulicht, wie noch vor der D-Mark Euro Reform, da reichten, in der D-Mark Zeit reichten umgerechnet 500.000 Euro aus. Das waren eine Million D-Mark. Und angelegt zu 6% waren das 60.000 D-Mark im Jahr. Das waren also 5.000 D-Mark im Monat. Und davon konnte man recht gut leben. Und das Ganze war abgesichert in Bahn, Post und Staatsanleihen äh, in D-Mark. Also einer sehr starken und guten Währung. Natürlich hatte man damals schon einen Inflationsverlust. Aber es war jedenfalls ein Modell, um ohne Arbeit ins Alter hinein, früher oder später, ganz gut vom Kapital leben zu können. Und zwar in einer Weise, wo man auf Deutsch gesagt die Verantwortung abgegeben hat an jemand anders. Und ich möchte dringend allen raten, sich von solchen Modellen, wenn ich erstmal genug Geld zusammen habe, ja, dann brauche ich ja nicht mehr zu arbeiten. Das ist so einfach heute nicht mehr möglich und es geht nur, indem sie sich kümmern. Denn auch die Scheinsicherheit einer großartigen Beschäftigung beim Konzern, diese Sicherheit ist ja längst dahin, Äh, auch Weltkonzerne können durch technisch-logische Veränderungen über Nacht zusammenbrechen und wir erleben das ja in einer dieser sehr spannenden Zeit gerade, was alles so am Wackeln sein kann. Und bilden Sie sich auch bitte nicht, das sage ich auch zu mir selber, bilden wir uns doch bitte nicht auch zu viel ein, wenn wir es sagen können, ja, es kann doch gar nichts passieren, ich habe doch diese wunderbare Lebensversicherung, habe ich 30 Jahre eingezahlt, dann bekomme ich jeden Monat 3.000 Euro ausgezahlt oder ich bekomme eine Firmenpension von 3.000 Euro und der wirklich nette, äh, gerade verstorbene ehemalige Bundesminister Norbert Blüm, ein wirklich äh, herzensguter Mann sicherlich, der ja allen Ernstes äh, damals postulierte, die Renten sind sicher. Der Mann hat leider äh, wirklich nicht gewusst, wovon er sprach, ohne ihm nahe treten zu wollen, weil die Renten, die wir in Deutschland beziehen, kommen ja nicht aus einem Ersparnistopf, den sie konkret eingezahlt haben, ein Legenlamm, sondern kommen aus dem Generationenvertrag. Das heißt, die nächste Generation muss jeden Monat ihre Rente bezahlen. Das heißt, alle diese Modelle sind vom Regime abhängig. Und es, ein, es reicht ein Regimewechsel, eine Veränderung im Zeitgeist, eine andere gesellschaftliche Betrachtung, ein Aufruf zur Solidarität. Und ich habe das in Russland ja erlebt, nach dem großen Regimewechsel in Russland, nach Gorbatschow. Wer waren die großen äh, Verlierer? Doch nicht die Werktätigen. Doch nicht die Gewerbetreibenden. Nein. Diejenigen, die keine Verantwortung über ihr eigenes Vermögen hatten, sondern abhängig waren von Versprechen. Es ist ein Versprechen einer großen Versicherung, dass sie so und so lange ein Geld bekommen. Es ist ein Versprechen von einer staatlichen Organisation etc. Und es reicht ein Beschluss von irgendeiner Seite, und plötzlich ist die Zahlung mit einer Sonderabgabe belastet. Oder wird nach oben hin gekappt und dann heißt es, das muss gegen die Mieteinnahmen verrechnet werden. All das. Aber das ist keine neue Erfindung, das ist keine Sache dieser Krisenzeit jetzt. Das war die ganze Zeit so und ich glaube, dass wir in Westdeutschland und nach der Vereinigung mit dem Osten in Gesamtdeutschland natürlich besonders in einer Illusion groß geworden sind, Nämlich die Illusion, dass der Staat rundherum für einen bis zum Tode sorgt. Und so ein Modell, kann ich nur eins sagen, geschichtlich, hat es überhaupt nie gegeben. Das hat es wirklich nur in dieser Aufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ich würde sagen bis in die 1990er Jahre gegeben, dieses Versprechen, schaff du mal schön ein Leben lang treu und brav für einen und den gleichen Arbeitgeber dann gibt es die Staatsrente, dann gibt es eine Firmenpension und es kann nichts passieren. Das war eine Fiktion, das war wichtig, den Leuten das anzubieten, weil sonst wäre nach dem entsetzlichen Trauma des furchtbaren Zweiten Weltkrieges, nach der Komplettzerstörung von Deutschland, wären die Menschen gar nicht mehr bereit gewesen, dermaßen reinzuhauen und dieses Wirtschaftswunder wieder aufzubauen. Also, Umso mehr möchte ich Sie ermutigen, ohne Angst in die Zukunft zu schauen. Nehmen Sie das Heft selber in die Hand und übernehmen Sie Verantwortung. Und für jeden gibt es da einen eigenen Weg. Nun, wie würde ich so etwas angehen? Vor allem für die jungen Leute, möchte ich das sagen. Aber auch für die anderen ist es nie zu spät. Kapital, Kapital Kapitalmehrung, viel Kapital haben. Das kommt immer nur von einem, vom Geld verdienen und von der Ersparnis. Das Wort Ersparnis, Sparen, ist ja fast äh, aus der Mode gekommen, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Das heißt, Sie müssen sich möglichst frühzeitig für eine gewisse Form des Sparens entscheiden. Und die einfachste Methode ist, vor allem für die Berufsanfänger, die haben es am leichtesten, aber auch später, zehn Prozent vom Bruttolohn buchen Sie von Ihrem Konto per Dauerauftrag ab auf ein Sonderkonto. Das heißt, wenn Sie einen Job haben und Sie haben 3.000 Euro brutto, dann ziehen Sie 10%, 300 Euro, von Ihrem ausgezahlten Nettolohn ab. Das hört sich wenig an, 10% vom Bruttolohn ist netto aber ganz viel. Aber wenn Sie es einmal geschafft haben, sich mit diesem gekürzten Nettolohn, freiwillig gekürzten Nettolohn, abzufinden. Und sie halten das ein Leben lang durch und passen das immer an. Sie werden dann befördert und eines Tages als Doppelverdiener haben sie 6000 brutto, dann gehen eben 600 ab per Dauerauftrag vom Konto, wo die Nettozahlung einfließt. Das hört sich sehr simpel an. Aber wer das durchhält, wer erst überhaupt nicht mit diesen zusätzlichen 10% rechnet, wer von vornherein sagt, ah, da habe ich ein Jobangebot, 3000 Euro brutto, der kommt nach Hause und sagt, es ist nicht 3000 Euro brutto, es ist minus diese 10%, minus 300 vom Netto. Das kann Ihnen ja jeder Steuerberater ausrechnen oder der Arbeitgeber. Und wenn Sie von dieser Basis starten und sich dann über Ihre Erhöhung des Gehaltes und Lohnes freuen, dann sind Sie automatisch in einem Modell. So, und im nächsten Schritt ist dann die Frage, was machen Sie mit dem Geld? Zunächst machen Sie sich mal überhaupt keine Gedanken, zunächst müssen Sie es mal auflaufen lassen. Und die andere, ganz konservative Richtung, die Sie verfolgen sollten und die auch sehr unspektakulär ist, sehen Sie zu, dass Sie irgendwann im Laufe des Lebens mietfrei leben können. Weil, was später passiert in puncto Inflation, wie man mit ihnen als Mieter umgeht, ihre Bewegungsfreiheit und so weiter und diese permanent monatliche Belastung. Wissen Sie, ob Sie ein Leben lang jeden Monat eine hohe Miete zahlen können? Also ist es je nach Zuschnitt wichtig, dass man auch in in einer Immobilie wohnt, wo unter Umständen die Nebenkosten nicht so hoch sind. Sonst nützt Ihnen das mietfreie Wohnen gar nichts. Wenn Sie Eigentum haben, es Eigen nutzen und Sie die Schulden abbezahlt haben, nützt Ihnen gar nichts, wenn gigantische Nebenkosten da sind. Hausmeister, Fahrstuhl, Tiefgarage etc. etc. Ist viel schwerer zu stemmen, als wenn da kaum Nebenkosten sind. Denn die flexiblen Kosten, auf die haben Sie ja Einfluss, wie viel Strom Sie verbrauchen, Wasser, Heizung etc. etc. Also auch das klingt so simpel und so naiv ist aber von fundamentaler Bedeutung, wenn ich die Lebensläufe vieler Menschen anschaue. Diejenigen, die per Inflation immer höhere Mieten zu zahlen haben, oder kann man sagen, Mietbremse her, Mietbremse hin, alles Quatsch, am Ende wird der Kram teurer. So, und wenn Sie mietfrei wohnen, brauchen Sie, wenn Sie sehr bescheiden sind und ein Unglück widerfährt Ihnen, können Sie angstfrei weiter wohnen, denn Sie brauchen an sich nicht mehr so viel Geld. Wenn Sie nicht neue Sachen anschaffen, brauchen Sie eben Nahrungsmittel etc., da kommt man schon viel, viel besser durch. Aber Sie müssen eben die Verantwortung dafür übernehmen. Und so eine Wohnung, mietfrei oder ein Haus, fällt natürlich nicht vom Dach, aber man fängt mit kleinen Schritten an und wenn Sie lange genug sparen und eben mit einer Hypothek Dinge finanzieren, die im Rahmen sind, wichtig ist, sich nicht auf, den niedrigen, auf der niedrigen Zinsbelastung auszuholen, sondern sehen Sie zu, dass Sie den Kram tilgen. In gar keinem Fall sagen, oh, es rechnet sich doch, die Hypotheken sind so niedrig und mit dem anderen Kapital, was ich ja dann übrig habe, da spekuliere ich rum oder könnte ich doch Aktien kaufen. Nein, machen Sie es nicht, sehen Sie zu, dass Sie das mit einer permanenten Tilgung oder Einmaltilgung, wenn Sie Geld erben oder einen Bonus haben, dass das wegkommt. So, und der nächste Schritt ist dann, dass Sie Ihren Lebensstandard nicht sofort immer hochbocken und vor allem nicht ein, wie man früher gesagt hat, einen Wechsel auf die Zukunft ziehen. Richten Sie einen Lebensstandard ein, den Sie möglichst lange halten können, aber auch beibehalten können. Die Menschen, die bei jeder Beförderung oder bei jeder Aussicht, dass ein Bonus gezahlt wird, bereits in die Vorlage gehen und sozusagen die überteure äh, Reise in ein Resort buchen oder schon, schon mal auf Vorrat ein Ferienhaus äh, sich sozusagen als zweite Immobilie anschaffen, bevor das Geld überhaupt da ist, kommen in Teufelsküche und bereiten sie einen unglaublichen Druck. Und all die Menschen, die ich jetzt treffe, wir unabhängige Investoren, diejenigen, die völlig angstfrei durch die Zeit marschieren und die auch klug mit dem Geld umgehen, sind die, die sich keinen Konsumdruck, keinen Zahlungsverpflichtungsdruck aufgebaut haben. Wenn ich weiß, die nächsten drei Jahre kommen außer meinen normalen Ausgaben gar keine Zahlungsverpflichtung auf mich zu, dann ist es doch wunderbar, wenn ich aber bereits sozusagen einen, einen überteuren Sportwagen mir sozusagen äh, habe reservieren lassen zur Auslieferung in einem Jahr oder eine Segelyacht, das braucht ja manchmal zwei, drei Jahre, bis die fertig ist, und die Verhältnisse verändern sich, dann habe ich mir künstlich einen riesen Psychodruck erarbeitet, der wahrscheinlich sogar eines Tages ihre Gesundheit gefährdet. Also dieses Entspanntsein, weil man keinerlei Verpflichtungen unnötig eingegangen ist. ist ein ganz entscheidender Punkt. So, und wenn Sie dann den Schritt machen, in Aktien zu investieren, weil es ja einfacher geht, als eine ganze Firma zu kaufen und auch eben nicht eben möglich ist, auch dann gehen Sie mit einer langfristigen Perspektive ran. So wie Sie ja auch Ihr Haus langsam abbezahlen, damit Sie mietfrei wohnen können. Mit einer langen Perspektive und fragen Sie sich, und das ist besonders jetzt angesagt, möchte ich an dieser Firma die nächsten Jahre möglichst lang auch gern beteiligt sein. So als wenn sie es vom Großonkel geerbt hätten. Ihr Depot muss so aussehen, als wenn das der Großonkel ihm schenkt und sagt, mein lieber Junge, meine liebe Nichte, hier hast du das schöne Depot 500.000, da ist das drin und jenes drin, du musst das, ich, du, ich schenke dir das jetzt oder du wirst das erben. Aber du musst das dann zehn Jahre halten, du darfst nicht dran rühren. Bist du denn zufrieden, so wie ich es dir hier mache? So muss ihr Depot sein, dass sie dann können sagen können, ja lieber Onkel, prima, finde ich gut. Mit der Aktie oder mit dem Fonds bin ich wirklich einverstanden. So, und wie kommt man zu dieser Aussage, ja lieber Onkel, ich bin einverstanden? Sie müssen die Sachen verstehen. Und alles, was zu erklären ist, damit sie es verstehen, muss auf eine DIN-A4-Seite passen. Und wenn sie ihre Großmutter mit dazu nehmen, ich hoffe, ich trete niemand zu nahe, dann muss ihre Großmutter das verstehen können, wenn sie mit dem DIN-A4-Blatt da sitzen und sagt, lieber Enkel, erzähl doch mal, wie war das denn? Wie geht das denn? Was ist das denn? Dann müssen sie der Oma das mit einfachen Worten erklären können. Und dass die nach spätestens vier Minuten sagt, jawohl, verstehe ich, finde ich gut, finde ich nicht gut. Alles andere ist Firlefanz, Finanztalmi, Augenwischerei, Sand im Getriebe und, 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 dringend abzuraten. Und ich hatte mal einen wunderbaren Chef, als ich noch bei Dow Chemical war, ein Italiener, ein wirklich toller Topmanager, der war Finanzchef Europa. Und äh, wenn ich mit dem dann durch die Landschaft fuhr, weil wir Kunden besuchten, in, der, in puncto deren Finanzierung. Dann saß er, ich musste fahren, am, war also am Lenkrad, und er entspannte sich, zog die Schuhe aus und mit seinen Socken vorne auf dem, äh, wie sagt man, Armaturenbrett. ich weiß gar nicht, ob das zulässig war überhaupt, hat er sich entspannt und ich musste ihm dann dann das deutsche Businessmodell erklären oder wie der der Kunde funktionierte, bevor wir auf den Hof einfuhren. Und dann war es oft so, dass er es nicht gleich verstanden hat oder vielleicht war mein Englisch nicht gut genug. Und dann hat er immer gesagt, Markus, different, uh, explain it. You know, my grandmother always said, how is this with my grandmother? How would she understand? Also das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Also schieben Sie immer, wenn es kompliziert wird mit Finanzsachen, bei Ihrem Finanzberater, Vermögensverwalter, Bankbetreuer und der kommt mit etwas, was ihm komisch vorkommt, dann bitte genug Selbstbewusstsein, keine Minderwertigkeitskomplexe. Sagen Sie gleich, Mensch Herr Mayer, hören Sie mal, das versteht doch gar kein Mensch, was Sie da sagen, nicht wahr? Und ähm, machen Sie das mal äh, so, dass Sie Ihre Großmutter ins Rennen bringen. Und wenn Sie sich nach gründlicher Überlegung und guter Vorbereitung dann für ein gewisses Investment entschieden haben und Sie wollen an den Kauf gehen, des Fonds oder der Aktie, wie auch immer, dann ist eins ganz wichtig, und diesen Fehler habe ich selber oft gemacht, als ich noch jung war. Lassen Sie sich bitte nicht vom Tagesereignis beeindrucken. Also nochmal, Sie haben sich entschieden, klare Sache, aus langfristiger Überlegung wollen Sie in dem und dem eine Position aufbauen. Es ist der nächste Morgen, äh, Sie äh, gehen ans Telefon, wollen, online, äh, wollen anrufen oder wollen beim Banker oder wollen äh, online äh, die Order eingeben zack, kommt die Nachricht, oh, der DAX ist minus 3%, der Donald Trump hat dies und jenes verkündigt, dann sage ich Ihnen eins, die Mehrheit der Anleger wird dann an diesem Tag nicht kaufen, sondern es mal stutzen. Dabei hat das mit ihrer langfristigen Überlegung gar nichts zu tun. Also bloß nicht beirren lassen, wenn Sie sich klar entschieden haben für eine langfristige Strategie, gar nicht auf das Tagesereignis achten, alles Unfug. So, und zum Abschluss ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben Sie also viele Dinge bereits beieinander in Ihrem Vermögen und natürlich müssen Sie eine gewisse Vermögensübersicht haben. Und da schießen viele von uns übers Ziel hinaus. Erstens sind viele in ihr Vermögen verliebt. Und ich weiß noch, als ich ein sozusagen Teenager war, ach, was habe ich es geliebt, meine Zahlen da niederzuschreiben so und so viel 100 D-Mark an Anleihen, so und so viel 100 D-Mark in Aktien und so weiter. Und ich fand das ganz toll. Und später habe ich dann wöchentlich per Hand damals noch auf dem Zettel die Kurse verfolgt und war geknickt, äh, wenn der Kurs in der Woche nicht gestiegen war. Dabei stand ein Verkauf sowieso nicht zur äh, zur Diskussion und zur Disposition. Das ist alles Beschäftigungstherapie äh, und ist alles Unfug. Sie müssen Ihre Psyche in den Griff kriegen. Das heißt, Man macht einmal im Jahr eine Vermögensaufstellung. Und es ist eine ganz komische, aber uralte kaufmännische Regel. Und da ist ganz viel dran und wird Ihnen viel, viel Ertrag bringen, wenn Sie sie beherzigen. Sie dürfen Ihr Vermögen nicht zu häufig zählen. Denn das bereitet nämlich Angst. Wenn Sie sehen, oh, mein Aktiendepot ist ja so und so gestiegen oder um so und so viel gefallen, dann haben Sie entweder Angst, dass es noch tiefer fällt oder dass die schönen Buchverluste Ihnen vielleicht flöten gehen könnten, wenn Sie jetzt nicht verkaufen. Das heißt, es entsteht eine psychologische Zwickmühle und das ist ganz fatal bei der ruhigen, langen Überlegung, denn wir wollen ja, dass das Vermögen wächst wie ein Park, ganz beständig und noch die Stürme übersteht. Und so haben wir das ja auch seit 18 Jahren in unserem ME-Fonds Special Values gemacht und das ja auch mit Erfolg Also diese Ruhe, diese fehlende Angst, wie kriegen Sie das hin, wenn Sie Ihr Vermögen betrachten? Also erstens nicht zu häufig und zweitens, wie notiert man das? Immer mit einem Sicherheitsabschlag. Rechnen Sie sich bitte nicht reich. Machen Sie sich nicht was vor. Zwingen Sie sich vernünftig zu werden, wenn Sie es nicht schon sind. Das bedeutet, Cash ist bei mir Cash, eins zu eins wird es notiert. Reiche Leute in der Auflistung, da kommen oben die Immobilien und Ländereien und Firmenbeteiligung. Und dann kommt unten, ich habe es mal bei einem an unserer Anleger erlebt, da stand Cash 1. Die Ziffer 1, ja was war das? Eine Million. Also äh, Sie sehen, welche Dimensionen man wachsen kann und dass, dass man das gar nicht so doll hinnimmt. Ob das jetzt 57.000 waren, eine Million. Das war für diesen Herrn egal und der hat sich, wie gesagt, nicht da künstlich reich gerechnet. Wahrscheinlich war es 1,5. Also Cash übernimmt man 1 zu 1. Gold, wenn Sie Gold haben und Sie kaufen es für 1.700 Dollar zum Beispiel, sofort in Ihrer eigenen Aufstellung, wie ist mein Vermögen, ein Abschlag, das mache ich, 15% weniger. Das sind also, ich kaufe für 1.700 da ich aber nicht mehr 1700 Dollar habe, sonst Gold habe, das ist nicht das Gleiche, das ist ein Sachwert, mache ich einen kaufmännischen Sicherheitsabschlag, nämlich 1450. Das ist in etwa 15 Prozent weniger. Das heißt, wenn das Gold von 1700 auf 1600 fällt, bin ich völlig ruhig. Für mich ist meine Schmerzuntergrenze so diese 1450. Und das Gleiche mache ich auch bei den Aktien. Wenn ich eine Aktie kaufe zu 100 oder zu 10 Euro die Aktie, weniger, also 8,50 Euro. Das ist meine Aktie wert. Und das Entscheidende ist, wenn die Aktie jetzt von 10 Euro auf 12 Euro steigt, dann bleibt in meiner Vermögensaufstellung das Kapital, was ich reingezahlt habe, nämlich 10 Euro und noch abzüglich des Sicherheitsabschlags. Das ist mein eigentliches Kapital, denn Sie sehen ja, wenn Sie gezwungen sein sollten zu kaufen, kann es sehr schnell zu einer solchen Situation kommen. Dass die Märkte gegen Sie drehen, ist die Unzeit. Aber wenn Sie von hierher nur mit dem diskontierten Betrag, mit Ihrem Einstand kalkulieren, ist das andere ja erstmal nur eine Orientierung, so ein Hinweis. Wenn Sie jetzt verkaufen würden, bei zwölf, wäre es zwölf. Aber wenn Sie nicht verkaufen, schon am nächsten Morgen kann es anders sein. Und deshalb müssten Sie sich angewöhnen, nicht in Euro oder Dollar oder Schweizer Franken zu denken, sondern in der Anzahl des Sachwerts. Wer partout nur ruhig schläft, wenn er 100.000 Euro hat, dann derjenige muss auch oder diejenige 100.000 Euro in der Bank liegen haben. Denn sobald sie mit 100.000 Euro etwas kauft, Land, Haus, Wald, Aktien, Gold, hat sie keine 100.000 Euro mehr, sondern sie hat, was weiß ich, ein Haus oder eine Wohnung oder sie hat 1000 Nestle-Aktien. Und die Frage, wie viel das wert ist, In Cash, das ergibt sich ja erst, wenn Sie es eines Tages verkaufen und möglichst müssen Sie es nicht verkaufen, weil sonst landen Sie ja wieder in dem inflationierten Geldwert. Also deshalb setzen Sie Ihre Vermögenswerte konservativ an, bei Gold und bei Aktien und Fonds minus 15 Prozent. Bei Häusern, die sehr immobil zu verkaufen sind, setze ich, wenn ich ein Haus oder eine Wohnung für 200.000 Euro kaufe, ziehe ich immer 25 Prozent ab. In meiner Vermögensaufstellung sind das nicht 200.000 Euro Wohnung, sondern 150.000 Euro Wohnung. Und wenn mittlerweile der Marktwert längst nach Jahren bei 300.000 Euro ist, dann ist das für mich immer noch mein Urkapital 150.000 und ich weiß, Donnerwetter, im Moment schlummert da eine schöne Reserve. Also, Sie werden staunen, wenn Sie das wirklich adaptieren können, wenn Sie sich losen, lösen können von den größeren Zahlen, und das macht Ihnen diese größeren Zahlen, geben Ihnen gutes Ego und so weiter, wenn Sie sich davon, davon Abstand nehmen können, dann werden Sie erleben, wie viel weniger Angst Sie haben, weil Sie sich gar nicht erst reich rechnen, was auf dem Papier ist. Sie haben viel mehr Abstand. Und, wie ich schon oft gesagt habe, zum Abschluss, was ist die Urbasis des Ganzen, bitte keine Schulden für Investments, es sei denn, es ist eine Immobilie, die Sie per Tilgung abfinanzieren, wenn Sie einen Job haben oder Einkünfte haben. Ansonsten Geld anlegen als normaler Kapitalanleger mit freiem Kapital, mit Schulden, ist ein absolutes No-No. Dann kann Ihnen auch überhaupt nichts passieren. Und wenn Sie sich eben mit ein paar kleinen Tricks äh, die Angst vom Leibe schaffen, dann fahren Sie ohne Angst, ohne Schulden ganz hervorragend durch. Und warum sollten wir das machen? Weil am Wegesrand zu jeder Zeit wunderbare Gelegenheiten lauern. Und ich muss sagen, auch heute am 8. Mai, ich war noch nie so glücklich und zuversichtlich, dass man an den Kapitalmärkten wunderbare Zeiten zur Geldvermehrung und zum Gelderhalt hat. Das wünsche ich Ihnen auch für die kommende Woche, dieses Augenmaß. Und seien Sie doch bitte so lieb, und äh, empfehlen Sie äh, mein YouTube weiter, wenn er Ihnen gefallen hat, vor allem zu den Menschen, die vielleicht ein klein wenig Zuspruch brauchen. Dafür ganz herzlichen Dank und danke auch, dass viele von Ihnen nach dem letzten Video äh, den Abonnierknopf knopf äh, gedrückt haben. Unsere Abonnentenzahl steigt und ich würde mich freuen, wenn das auch so weiter bleiben könnte. Also bis nächsten Freitag, Ihnen alles, alles Gute. Ja, sehr geehrte Investorinnen und Investoren, noch ein kleiner Nachtrag ähm, mit Blick in die nahe Zukunft. Wir überlegen, ob wir nicht auf YouTube einen Livestream schalten sollten nach Feierabend, wo Sie Gelegenheit hätten, live mit mir in Aktion zu treten und ich live Ihre Fragen beantworten würde. Das würden wir äh, wahrscheinlich in den nächsten Monaten mal ins Auge fassen. Geben Sie mir dazu doch Ihr Feedback, Ihre Meinung in die Kommentarbox unter dieses YouTube. Da wäre ich Ihnen sehr verbunden, wie Sie dazu stehen. Danke.